0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Sache mit dem Sachzwang. Was meine ich damit nun? Auf der einen Seite befinden wir uns mittlerweile seit Jahren quasi im permanenten Krisenmodus. Eine Krise jagt die andere, mehrere Krisen laufen gleichzeitig und viele fragen sich, wo das alles noch hinführen soll. Gleichzeitig höre ich aber ebenfalls seit vielen Monaten bereits Stimmen, die sagen, ja, eigentlich ist dies oder das doch gar kein Thema mehr für das Krisenmanagement. Das ist doch eigentlich eine typische Aufgabe für ein klassisches Change-Management. Und ich muss noch dazu sagen, die Leute, die solche Aussagen tätigen, es sind nicht viele, aber es sind auffälligerweise Leute, die sowohl Erfahrung mit Krisenmanagement als auch mit Change-Management haben. Wie kommt es dazu? Was versteckt da dahinter? Nun, zum einen gibt es ganz natürliche Nahtstellen zwischen Krisenmanagement und Change-Management. Wenn sich das Umfeld eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Behörde durch ein disruptives Ereignis so stark ändert, dass ein Zurückkehren zum ursprünglichen Status quo einfach nicht mehr möglich ist, dann, dann kann auch das beste Krisenmanagement die Krise nicht mehr ungeschehen machen. Dann gilt es, sich neu aufzustellen und ein Überleben in der neu veränderten Umwelt zu gewährleisten. Das sollte natürlich möglichst nachhaltig geschehen. Und nachhaltige Veränderung, das ist genau die Kernkompetenz von Change Management. Das bedeutet, dass Krisenmanagement direkt nach dem Eintritt des disruptiven Ereignisses zunächst einmal das nackte Überleben sichern soll. Dass es aber eine geordnete Rückkehr zur Normalität, beziehungsweise in unserem Fall zu einer neuen Normalität braucht. Man spricht hier von der sogenannten Regenerationsphase, in der sukzessive das Change Management die Führung übernehmen muss. Oder besser gesagt, sollte. Denn die Erfahrung zeigt, dass dieser Übergang oftmals überhaupt nicht klar ist. Häufig wird vom Krisenmanagement erwartet, dass es nach einem disruptiven Ereignis loslegt und alles wieder gut macht. Sprich, so rasch wie möglich den ursprünglichen Zustand wiederherstellt. Nun, häufig wird das auch möglich sein. Aber wie gesagt, wenn sich das Umfeld massiv geändert hat, dann muss man sich auch entsprechend anpassen, um weiter überleben zu können. Und natürlich müssen wesentliche Anpassungsschritte schon vom akuten Krisenmanagement eingeleitet, vielleicht sogar schon umgesetzt werden. Und ja, dazu gehören womöglich so einschneidende Maßnahmen wie die Aufgabe von Teilmärkten, Änderungen, von Dienstleistungen oder Anpassungen von wesentlichen Regularien. Nur Krisenmanagement erkundet und bewertet die Lage, entwickelt und bewertet Handlungsoptionen und setzt dann so rasch wie möglich und nötig die Option mit den größten Erfolgsaussichten um. Und zwar alles unter riesigem Zeitdruck und in üblicher Weise noch eher unklaren, vielleicht sogar sehr unklaren Situationen. Aber Krise bedeutet nun mal, wir haben es mit einer Situation zu tun, auf die wir nicht vorbereitet sind und die unsere Existenz akut gefährdet. Wobei nicht vorbereitet hoffentlich nicht bedeutet, dass wir überhaupt kein Krisenmanagement vorbereitet haben. Aber wir haben eben kein Kochrezept, was genau zu tun ist. Wir müssen einen akuten Weg aus dieser Gefährdung herausfinden. Und das so schnell wie möglich. Das alles bedeutet aber, dass es wichtig ist, nach dieser akuten Gefahrenabwehr, so rasch wie möglich wieder zu einer Normalität zurückzukehren. Und dazu gehört auch eine Normalität in der Gestaltung von Prozessen und der Ausarbeitung von notwendigen Veränderungen, was eigentlich die Domäne des Change-Managements wäre. Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Das einfachste und wahrscheinlich bekannteste ist das sogenannte Drei-Phasen-Modell oder auch Model of Change von Kurt Lewin. Nach diesem laufen Veränderungen eben drei Phasen ab. Im Unfreezing oder Auflockern wird die Veränderung vorbereitet. Dabei wird analysiert und diskutiert, es wird Zeit geboten, sich auf die Veränderung vorzubereiten. Und diese, diese Veränderung wird dann in der zweiten Phase dem Moving oder Hinüberleiten tatsächlich umgesetzt. Letztendlich müssen veränderte Prozesse dann noch gut in das allgemeine System hinein eingepasst werden. Ein letzter Feinschliff ist notwendig. Das ist dann die Phase des Verfestigens bzw. des Freezing. Hier geht es dann von der Veränderung hinüber in die neue, in die veränderte Normalität. Und wie schon diese natürlich stark verkürzte Darstellung zeigt, hier muss viel diskutiert, vorbereitet, abgestimmt und begleitet werden. Das braucht Zeit und vor allem auch andere Ressourcen. Aber beide spart man dann in weiterer Folge wiederum enorm, wenn derartige Veränderungen dann breite Akzeptanz finden und nachhaltig umgesetzt werden. Nur sowohl Zeit als auch andere Ressourcen sind im Krisenmodus extrem rar. Und Krisenmanager lernen, genau damit umzugehen und unter derartigem Druck die bestmöglichen Entscheidungen herbeizuführen. Und dazu gehört, eigentlich auch einen guten Übergang zum Change-Management zu finden. Wobei der auch absolut fließend verlaufen kann und meistens auch wird. Wenn die gröbste Gefahr abgewendet ist, muss das Krisenmanagement nach wie vor die Lage laufend erheben und beurteilen und feststellen, ob wir uns noch in einer eher dynamischen Lage befinden oder nicht. Dynamische Lagen, ja, die brauchen rasche Entscheidungen, die brauchen eine hochflexible Lagebeurteilung. Aber irgendwann verliert so eine Lage ihre besondere Dynamik was nicht bedeuten muss, dass sich nichts mehr ändert. Es kann zum Beispiel auch einfach sein, dass die Lage und mögliche Lageänderungen irgendwann einfach nicht mehr überraschend sind, sondern hochgradig vorhersehbar. Und wenn es dann noch zu diesem Zeitpunkt Veränderungen im System braucht, genau dann sollte man das eher als Change-Projekt umsetzen. Genauso ist es dann wichtig, bereits vom Krisenmanagement davor vorgenommene Veränderungen aus dem Blickwinkel des Change-Managements nochmal zu betrachten und eventuell nachzubearbeiten. Warum? Weil zum Zeitpunkt einer akuten Krise oft sogar richtige Hauruck-Aktionen von den Betroffenen akzeptiert werden. Hauptsache die akute Existenzgefährdung wird abgewendet. Sobald diese absolute Akutphase aber überstanden ist, sinkt diese Bereitschaft recht schnell wieder auf ihr normales Niveau herab. Und dann schwindet unter Umständen sehr rasch das ursprüngliche Einverständnis für solche Hochaktionen. Die Compliance bezogen auf diese Veränderungen und auf etwaige neu eingeführte Maßnahmen oder Regeln schwindet womöglich ebenso rasch, wie sie gekommen ist. Das heißt also, Nachhaltigkeit erhalte ich im Falle starker Veränderungen des Umfelds, bis der Umwelt, nur durch ein abgestimmtes Einsetzen von Methoden des Krisenmanagements und des Change-Managements. Und damit kommen wir zum Thema Resilienz. Unter Resilienz wird oft einfach nur die Fähigkeit verstanden, Krisen zu überstehen. Und dann reichen natürlich folgerichtig die Methoden des Krisenmanagements vollkommen aus. Damit wird aber dem Nachhaltigkeitsaspekt von Resilienz nicht ausreichend Rechnung getragen. Resilient bin ich nämlich nicht nur, weil ich eine akute Krise gerade mal überstanden habe. Denn das nicht nachhaltige Überstehen einer größeren Krise kann durchaus dazu führen, dass ich bei der nächsten, vielleicht sogar kleineren Krise scheitere. Nein, Resilienz bedeutet viel mehr. Es bedeutet zuallererst, das eigene Umfeld, die eigene Umwelt laufend zu beobachten und rechtzeitig festzustellen, wenn es Anpassungen braucht. Und dann bedeutet Resilienz, dass dieses Erkennen zu einer nachhaltigen Adaption führt, also rechtzeitig erkennen, wenn Änderung notwendig ist und diese dann auch zielführend und sinnvoll umsetzen. Das ist, extrem kurz gefasst, Resilienz. Damit werden resiliente Unternehmer auch weniger leicht von Krisen überrascht, weil sie eben bereits im Alltag eine Art laufende Lageerkundung und Beurteilung durchführen. Und wenn es dann einmal zu wirklich nicht vorhersehbaren, disruptiven Ereignissen kommt, dann kann die Reaktion natürlich viel rascher professioneller ablaufen. Also eigentlich sollte dieser Zustand doch der Wunschtraum aller für Unternehmen, Organisationen oder öffentliche Stellen verantwortlichen Personen sein, oder? Ja, Fakt ist nur leider, dass das tatsächlich viel zu oft nur ein Wunschtraum ist und ein Wunschtraum bleibt. Warum? Ganz einfach, weil Veränderung oft wehtut. Wenn die Leitung eines Unternehmens mit 200 Mitarbeitern und Mitarbeitern größere Veränderungen vornehmen will und da rede ich jetzt nicht von Kündigungen oder irgendwelchen Kürzungen, so werden in der Regel nicht alle 200 Personen hellauf begeistert sein. Gerade in der ersten Veränderungsphase im De-Freezing wird es viel Diskussion und viel Überzeugungsarbeit brauchen. Da fließt dann viel Energie hinein. Natürlich bekommt man alles, was man in dieser Phase investiert, wenn man es gut macht, später quasi wieder zurück. Wenn man durch entsprechende Transparenz und Informationsarbeit die Betroffenen überzeugen kann, und damit eine nachhaltig hohe Compliance mit den notwendigen, mit den durchgeführten Änderungen erzielt. Nur, wie gesagt, das braucht viel Energie und Zeit. Und damit sind wir bei einem Parameter, der manche sinnvollen Veränderungen mitunter verunmöglicht. Die Zeit. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein CEO eines Unternehmens erkennt, dass er für den langfristigen Erfolg seines Unternehmens umfangreiche Veränderungen in der Produktion vornehmen muss. Diese Veränderungen würden zunächst einmal auf Widerstand stoßen, bei den Mitarbeitern wegen der massiven Veränderungen im Arbeitsalltag und bei den Investoren wegen des vorübergehenden Gewinnrückgangs. Mit einem professionellen Change-Management wäre das trotzdem vielleicht durchaus umsetzbar, aber dieser Prozess braucht, sagen wir mal, insgesamt zwei Jahre. Allerdings läuft der Vertrag dieses jeos in einem Jahr aus, eine Verlängerung steht im Raum. Würde der Change-Prozess jetzt starten, dann wäre die heißeste Phase genau dann, wenn sich das I.O. für eine Verlängerung seines Vertrags bewerben möchte. Mit allen Turbulenzen und möglichen Nebenwirkungen. Nun, in so einer Situation ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass der als notwendig erkannte Veränderungsprozess zumindest verschoben wird. Noch heftiger ist so etwas natürlich für demokratisch gewählte Politiker. Wenn Veränderungen als notwendig erkannt werden, die unseren Alltag nachhaltig beeinflussen, so ist Gegenwind vorprogrammiert. Werden die Politiker nicht wiedergewählt, können sie die Veränderungen nicht umsetzen, können sie das nicht durchführen. Aber setzen sie die Veränderungen um, werden sie womöglich nicht wiedergewählt. Ja, nicht umsonst sagt man, Systeme widersetzen sich Änderungen so stark und so lange wie möglich. Was also tun, wenn Änderungen wirklich notwendig sind, man aber nicht schuld sein will? Ganz einfach, man braucht einen Sachzwang okay, ja, man könnte intensiv aufklären, man könnte sich der massiven Diskussion stellen und letztendlich vielleicht doch erfolgreich sein, dann wäre die Veränderung nachhaltig erfolgt. Aber eben mit dem Risiko, auf dem Weg dorthin die Wählerkunst zu verlieren. Wenn es aber so ist, dass die Veränderung nicht deshalb erfolgen muss, wenn man sie persönlich für notwendig erachtet, sondern weil es einen unbestreitbaren Sachzwang gibt, dann ist man ja eigentlich fein raus dann ist man selbst vollkommen unschuldig und tut ja nur das unbedingt Notwendige. Ja, und so kommt es, dass viele Veränderungen erst in allerletzter Sekunde umgesetzt werden. Auch wenn es für Experten vielleicht Jahre davor schon klar war, dass das notwendig ist. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ja noch vertragter. Es geht nicht einmal darum, ob es einen Sachzwang überhaupt gibt. Nein, es geht darum, ob der Sachzwang von den Betroffenen auch als solcher erlebt und empfunden wird. Nur, wenn ich in der Risikokommunikation darauf setze, ein möglichst hohes subjektives Sicherheitsempfinden herbeizuführen, muss mitunter schon sehr viel passieren, dass eigentlich betroffene Personen wirklich akzeptieren, dass Änderung auch wirklich notwendig ist. Und diese Akzeptanz entsteht leider oft erst, wenn wir eine eindeutig krisenhafte Situation haben. Das heißt, eigentlich hätten wir schon viel früher reagieren können, eigentlich hätten wir schon viel früher notwendige Veränderungen herbeiführen können. Und zwar mit viel mehr Handlungsoptionen und Zeit für Diskussionen und Meinungsvielfalt. Nur wenn niemand da ist, der hier die Führung übernimmt und sich hinstellt und ganz klar ausspricht, dass diese Veränderung notwendig ist, ja, dann wird das nicht passieren. Und wenn niemand bereit ist, sich mit dieser behaupteten Notwendigkeit wirklich auseinanderzusetzen, ja, dann wird die Veränderung auch nicht passieren. Dann haben wir Zustände, wie sie zum Beispiel in der Filmsatire Don't Look Up beschrieben werden. Das Bittere dabei ist, dieser Film ist Fiktion, okay. Realität ist aber, dass viel zu oft die Chance auf rechtzeitiges, nachhaltiges Change-Management vertan wird. Weil der Sachzwang noch nicht massiv genug ist. Weil die Diskussion über Notwendigkeiten und Optionen gefürchtet wird. Weil die Betroffenen schlicht und ergreifend nicht ausreichend informiert werden. Weil womöglich an einem Sicherheitsimage festgehalten wird, das durch die offene Kommunikation realer Risiken zerstört werden würde. Ja, mögliche Gründe gibt es hier viele. Die Auswirkung ist dann aber leider immer dieselbe. Man fährt mit Vollgas in die Krise. Und dann wird mit den Instrumentarien des Krisenmanagements versucht, all das umzusetzen, was man vorher einfach ausgeblendet hat. Das kann gut gehen, muss es aber nicht und ist in der Regel eher nicht nachhaltig. Nachhaltig ja, nachhaltig wäre es, wenn man den Menschen die Wahrheit zutraut. Wenn über Risiken transparent und realistisch kommuniziert wird. Wenn man Change-Prozesse rechtzeitig einleitet und nicht mit der aus meiner Erfahrung extrem weit verbreiteten Meinung, wir haben noch alles geschafft, alles Unangenehme vor sich herschiebt, Dann kann das Krisenmanagement vielleicht helfen, dass ein disruptives Ereignis zunächst einmal überstanden wird, aber auf lange Sicht gesehen zu einem sehr hohen Preis. Denn relativ bald werden sowohl Compliance als auch Vertrauen in die Führung schwinden. Denn wie schon gesagt, eine Krise ist ein nicht vorhersehbares Ereignis, das existenziell bedrohlich ist. Wenn sich dann aber im Nachhinein herausstellt, dass diese Situation durchaus vorhersehbar war, ja, dann wirkt sich das natürlich auf die Betroffenen und ihr Vertrauen in die Führung massiv aus. Daher, auch wenn es verlockend, bequem und für den Einzelnen sicherer erscheint auf den ultimativen Sachzwang zu warten. Wenn wir resilient sein wollen, dann müssen wir offen und transparent über mögliche notwendige Veränderungen diskutieren, sobald sich diese abzeichnen. Ja, das braucht Zeit und das braucht Kraft, aber mit professionellem Change-Management ist das in der Regel noch wesentlich günstiger zu bewältigen als die ansonsten drohende Krise. Und Letztendlich ist es auch mehr als unfair, Krisenmanagerinnen und Krisenmanager das ausbaden zu lassen, was vielleicht Monate bis Jahre davor im Alltagsmanagement immer wieder einfach hinausgeschoben worden ist. Ja, soweit für heute zum Thema, warum Change, wenn Krise auch geht. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, schicken Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeister.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versäumen Sie auch in der Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.